0: Üdvözlöm a Hetek Originals hallgatóit, a vonalban Rusvai Miklós, virológus professzor. Van, üdvözlöm.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Ugye a majomhímlő az mostanában a a, a hírekben elég domináns Téma, és arra gondoltunk, hogy esetleg azokat a hallgatókat, akik csak kapkodják a fejüket itt a vírusról szóló hírekbe között. Őket megpróbáljuk egy kicsit képbehozni, hogy pontosan, miről is van szó, mennyire kell aggódni, mi, mik a jellemzők, hogyan kell, mire kell számítani ő azért itt két év, két és fél év Covid után az ember picit összerezzem mindig, amikor valamilyen terjedő rejtélyes vírusról van szó, főleg, hogyha annyira furcsa hocsánny neve van, hogy majomhimlő. Így nagyon röviden esetleg tudna nekünk segíteni, hogy pontosan micsoda az a majomhimlő, miért nevezik így, és egyáltalán hogy került be így európai közegbe?
1: Már az elnevezés is egy kicsit félrevezető, tulajdonképpen ez a himlővírus nem a majmok között, hanem különböző afrikai fajok között fordul széles körben, több állatfajt is megbetegít, és időről időre átterjed a majmokra, és sajnos emberekre is. Az afrikai jelenléte során az emberek nem annyira a majmoktól szokták megkapni a fertőzést, hanem szintén ezektől a különböző ö, egyéb állatfajoktól, amelyek egyébként ugye az afrikai étrendben is szerepelnek, és itt is nagyon gyakran visszavezethető az emberek fertőződése az úgynevezett bushmeat fogyasztására, tehát a különböző erdei állatok fogyasztására vezethető vissza. Ezeknek a nyúzása, feldolgozása során fertőződnek, legtöbbször a kézbőrén keresztül, mert ez a vírus képes a bőr sokszor nem látható mikrosérüléseink keresztül bejutni a szervezetbe, és ott fertőzést kialakítani az emberekben. A probléma az, hogy a fertőzés után viszonylag hosszú idővel, akár két-három hét elteltével jelentkeznek csak a jellegzetes tünetek, addig meglehetősen jellegtelen Tünetek vannak, hőemelkedés, fejfájás, rosszulét, izomfájdalom, ilyen napszúrás szerű tünetei vannak tulajdonképpen a vírusfertőzésnek, uh-huh. és csak később jelentkeznek azok a bőrváltozások amik alapján már egyértelműen meg lehet állapítani, hogy majomhimlő van szó.
0: Ezek De közben... a bőrelváltozások, bőre ezek hogy néznek ki? Csak hogy ami teljesen egyértelműen jelzi, hogy ez majomhimlő, ezt hogyan lehet látni a bőrön?
1: Ö, kezdetben ö, piros bőrelváltozások. Uh-huh. apró göbök kezdetben nem emelkednek a bőr felszín fölé, de később igen. Uh-huh. Ezeknek az apró göböknek a közepe később elfolyósodik és víz tiszta folyadék halmozódik fel bennük, majd még később ez gennyi alakul és felszíni gennyes uh, elváltozások, úgynevezett pusztulák uh-huh. alakulnak ki. Ezek kölesnyi borsónyi méretűek, később felfakadnak, ö, apró vérzések keletkeznek a helyükön, majd elvarasodnak, a pörk lehúlik és helyes heg,
0: uh-huh. ö,
1: apró ö, 2-3 mm-es heg marad vissza a helyén.
0: Mennyire veszélyes egy ilyen vírus? Azért a bárányhimlő valamennyire hasonlítgatták, vagy, vagy legalábbis, mint olvastam volna ilyesmit, hogy, hogy van egy hasonlóság a két fertőzés között, viszont mintha azt olvastam volna, hogy a bárányhimlő valamivel talán halálosabb tud lenni, ez így van?
1: Ö, inkább fordítva. Uh-huh. Tehát az afrikai ö, megfigyelések, ugye eddig ott volt azért a legtöbb eset, illetve hát ott endémiás, otthonos a vírus, az európai esetek azok valóban meglehetősen jó indulatúak, legalábbis az eddigiek. Ne felejtsük el, csak nagyjából száz esetet figyeltek meg eddig, biztosan ennyit diagnosztizáltak, tehát nem kell nagyobb megijedni tőle, tehát nem arról van szó, hogy futótűszerűen terjed, mint a Covid. Uh-huh. Ezt meglehetősen nehéz megkapni, de minden esetre Afrikában, Bizonyos törzseknek, mert ennek a vírusnak is vannak különböző változatai, bizonyos törzsek olyan 1-2%-os halandóságot idéznek elő, a durvább, tehát nagyobb korokozó képességű törzsek pedig olyan
0: 10-12%-os. Mm-hmm. Egy, egy olyan cikket, amiben azt írták, hogy 1970-ben, talán akkor regisztráltak az első emberi fertőzöttséget Kongóban, ott az eléggé komoly halálozási rátát is mutattak, majd 40 éven keresztül nem nagyon regisztráltak emberi fertőzést, egészen 2017-ig, amikor egy nigériai embernél mutatták ezt ki, és ott, ott kezdődött el egyfajta fertőzés, ha jótom 450 esetet mutatta ki. Mi lehet az oka egy ilyen vírusnál, hogy 40 éven keresztül lapang nem terjed át embere, aztán egyszer csak 40 éven múlva ismét megjelenik, ugyanaz a vírus, ami 40 évig evileg szunnyat, vagy nem tudtunk róla. Mi az oka ennek?
1: Sajnos ez az állítás nem felel meg a valóságnak, uh-huh. szívesen átküldök szakcikkeket, tehát uh-huh. folyamatosan uh, kimutatták a vírust emberekből is az elmúlt 70 évben, ezeket az uh-huh. 58-ban, uh, tehát 65 évvel ezelőtt fedezték föl, uh-huh. és évről évre uh, voltak esetek elsősorban a kongói köztársaságban, a közép-afrikai köztársaságban, és utána valóban a későbbiekben, Nigériában, Kamerumban, tehát Nyugat-Afrikában és Közép-Afrikában évről évre kimutatták azért a jelenlétét emberekből is, és sajnos azt kell mondanom, hogy évtizedről évtizedre nagyobb számú fertőzöttet, diagnosztizáltak Afrikában, tehát a 70-es években még kevesebbet, aztán többet, és végül a 2011 és 2019 között már 20 ezer eset volt uh-huh. Afrika szerte ezekben az országokban, és az elmúlt két évben pedig még több, tehát több ezer eset volt már évente.
0: De akkor, akkor mondhatjuk uh, azt, hogy en... a Parancsolj, bocsánat
1: ahogy ez amiatt van, mert 1969-ben, bocsánat, 1979-ben a fekete himlő vakcinázást megszüntették, Európában, Magyarországon is, és Afrikában is a 80-as évek elején, a fekete himlő elleni vakcinázás után kezdtek szaporodni a majomhimlős esetek, mert a fekete himlő elleni vakcinó véd a majom himlő ellen is, de miután az a betegség megszűnt létezni, ezért nem tartották indokornak a vakcinázás fenntartását, és ennek tudható be, hogy a háttérből előbújt a majom himlő, ami addig tulajdonképpen valóban nem betegített meg embereket, de csak azért, mert addig a fekete himlő elleni vakcinázás miatt az emberek védettek voltak.
0: Ugye azt említette, hogy mivel nagyon nehezen terjed emberről emberre is, tehát nem egy annyira gyorsan terjedő vírus, mint ami a Covid volt az elmúlt években, mondhatjuk azt, hogy ettől még reális a veszély, és nagyon oda kell figyelni rá, ugye említette itt, hogy az általam cikkel ellentétben azért Afrikában évről évre egyre komolyabb számokat mutatnak föl, eset számokat tekintve, hogy azért nagyon oda kell figyelni, mert azért eddig nagyon olyat nem tapasztaltunk, hogy Európában ilyen mértékben bejött volna a majomhimmelő, most viszont arról kapunk hírt, hogy most már Ausztriában is megjelent, meg, meg talán több tucat, vagy már lassan százas nagyságrendű az a esetszám, ami, amit felfedeztek itt Európában is.
1: Igen, ö, sajnos ö, ez több tényezőre vezethető vissza. Az egyik az, hogy ahogy mondtam, dúsul a vírus Afrikában, tehát a fekete himlő vakcinázás megszüntetése óta Egyre több eset van, tehát nagyobb az esély annak, hogyha valaki Afrikába megy, vagy Afrikából érkezik Európába, akkor esetleg fertőzött, hiszen azt nem mondtam az elején, hogy a lapangási idő, tehát a nem jellegzetes a bőrtünetek megjelenése előtt is, a fertőzött ember már képes továbbadni a fertőzést, tehát akár két-három hétig általános vagy tünetekkel ö, nyugodtan utazgatik, utazgat az illető, de azért a fertőzést át tudja adni. Uh-huh. Tehát az, hogy most ez Európában is, tegyük hozzá, Amerikában is szinte egyszerre megjelent, ez arra vezethető vissza, hogy Afrikában feldúsult, uh-huh. és most a COVID-korlátozások megszüntetése után a turizmus is újra élet, hál' Istennek, egyre több ember utazik Afrikába, Afrikából, és szinte törvényszerű volt, hogy meg fog jelenni az utas fordalok növekedésével más országokban is ez a vírusfektőzés, és ezzel mostantól kezdve számolnunk kell, hogy szórványosan egy-két eset, de mindig jelentkezni fog majd más földrészeken is.
0: Ember és ember között egyébként ez hogy terjed?
1: Az eddigi Esetek túlnyomó többsége szexuális kontaktus útján terjed, uh-huh. mondjuk, hogy a száz esetből nagyjából a fele, de egyéb, tehát családon belüli viszonylatban, szoros együttérzés során ugyancsak terjedhet a vírus. Tehát mondjuk például a gyerekfürdetés során, vagy ö, családi együttlét ö, baráti. Ölelés, puszi, szintén átviheti a fertőzést, tehát szoros testi kontaktus esetén terjedhet a fertőzés, közös étkezések, és így tovább, ilyesmi, közös törölköző, átviheti a fertőzést.
0: Mindenképp érdek, érdemes megemlítenünk, és erre azért rá szeretnék kérdezni, mert az egyik leginkább felmerülő érdekesség ennek a vírusnak, hogy például a CDC, az amerikai egészségügyi hatóság ki is adott egy figyelmeztetést a, a homoszexuális és biszexuális közösségnek a tagjainak, hogy nagyon figyeljenek oda a szexuális kapcsolataik során, hogy, hogy mivel ennek ilyen magas a száma, hogy ilyen úton tud ez terjedni, ezért, ezért ezt nagyon elővigyázatosan válaszanak maguknak partnert, vagy védekezzenek, illetve a, talán tegnap vagy tegnap előtt a WHO fertőző betegségekkel foglalkozó egyik szakértője, David Heyman említette azt meg az AP-nek az amerikai hírügynökségnek nyilatkozva, hogy hogy keresték ugye a gócpontokat Európába, hogy hol terjedhetett el igazán ez a a vírus, és megállapították, hogy Spanyol országban, Kanári-szigetek környékén, illetve egy belga ilyen partikon, szintén szexuális Igen. úton ez berobbant. Közben a német hatóságnak is volt egy nyilatkozat, ő azt mondta, hogy Berlinben is volt olyan. Hát nem mondják, hogy szexparti, de lényegében erre utalnak, hogy, hogy csoportos vagy, vagy, vagy olyan partik, ahol több ember együtt volt, és főként homoszexuális férfiak között. Ez pusztán a véletlen műve, hogy... Hogy egy ilyen jellegű szexuális együttlétből ö, lett a, a, a csoportos vagy, vagy nagyobb fertőzés szám, vagy ez bármilyen szexuális kapcsolódás ö, lehetett volna, hogyha mondjuk más ö, orientációjú partinról van szó? Hát, ha parti jelleggel
1: történik, akkor heteroszexuális kapcsolatok során is ö, létrejöhet nagy létszámú fertőzés, de ne felejtsük el, hogy a homoszexuális közösségekben sokkal gyakoribb az ilyen csoportos együttlét, ami szoros testi kontaktust is feltételez természetesen. Tehát egyszerűen a, a szokások, vagy ez a jellege ennek a közösségnek az, ami oda vezetett, hogy jelenleg felőreprezentált a fertőzöttek között valóban a homoszexuális vagy biszexuális férfiak arányon. Tehát akik ilyen összejöveteleken, partikon, fesztiválokon részt vettek, ők vannak elsősorban a fertőzöttek között, de ők azután már családon belül esetleg tovább adhatják heteroszexuális partnernek is, ha ők maguk biszexuálisak például.
0: Hasonlítható bármennyire ez a fertőzés az éjsznek a kezdeti e, kialakulásához? Abszolút. és Igen, minden?
1: abszolút. Hát ebben a jellegében e, azt is, mint tudjuk, utána bebizonyosodott, hogy más e, módon is terjed, heteroszexuálisok között is terjed az éjsz, és e, ugyanúgy a, a vérált ömlesztettek, a, he, a hemofiliások között is nagyon sokan fertőzöttek, tehát ott is különböző terjedési módok vannak, de valóban a kezdeti fázisban nagyon jellemző volt az, hogy elsősorban homoszexuális közösségekben terjed.
0: Még két rövid kérdésem lenne. Az egyik az, hogy emberi szinten, mint állampolgári szinten, ugye van egy egy alapból egy ilyen nem, nem pánik reakció, de azért az ember nagyon összeszorul a gyomra, amikor hall egy, egy terjedő vírusfertőzésről, ráadásul olyan ocsmány tünetekkel, mint amivel a majomhimdő rendelkezik, ráadásul olyan tulajdonságokkal, hogy a lappang a betegség is nem is tudja az ember, hogy átadja-e, átveszi-e, mi önszerint szerint a megfelelő helyes állampolgári magatartás jelen esetben? Csak az, hogy az ember türelmesen várjon, és legyen elővigyázatos, vagy kell esetleg bármiféle ilyen óvintézkedést tenni, vagy, vagy mást?
1: Én elsősorban, és a legfontosabbnak azt tartanám, hogy valahogy próbáljuk elkerülni azt, hogy megbélyegzetnek, érezzék magukat a fertőzöttek, mert az mindig a Lappankba terjedését segíti egy betegségnek, hogyha akár orvoshoz fordulni is fél vele a fertőzött. Tehát én magam azért nem szoktam szóba hozni pont ezt a jellegét a betegségnek, hogy homoszexuálisok között terjed, és elsősorban szexuális úton, mert attól félek, hogy nemi betegségként fogják kezelni az emberek ezt a problémát, és esetleg a nem ilyen úton fertőződők félnek majd orvoshoz fordulni azzal, hogy ők megbélyegzettek lesznek éppen amiatt, mert ezek a hírek lábra kapnak. Tehát maradjunk annyiban, hogy a majom himlő az esetek jelentős többségében nem ilyen közösségekben és nem ilyen úton terjed, és a leggyakoribb fertőzési mód, például Afrikában még egyszer mondom, a különböző rákcsálóktól való fertőződés. És az Egyesült Államokban is, 2003-ban, mikor egy helyi járvány felütötte a fejét, akkor egy Afrikából származó rákcsáló szállítmány révén kerültek kontaktusba az emberek a vírussal, és 43 eset, regisztrált eset volt, ami szerencsére mind meggyógyult. Uh-huh. Nálunk is, nekünk járvány szakembereknek, emberek, az a fő félelmünk, hogy Európában esetleg valamilyen rákcsáló fajra átterjed a vírust az emberekről, akár kettelésből tartott rákcsálókra, akár valz rákcsálókra és innentől kezdve a vírus kiírthatatlan lesz Európából. Tehát nagyon fontos figyelembe venni azt, hogy ez egy zónotikus kórokozó, tehát állatról emberre terjedhet, az emberről emberről való terjedés az alárendelt jelentőségű, de előfordulhat, viszont nem járványos, nem ragályos jelleggel, Fertőző, de nem ragályos betegségről van szó.
0: Uh-huh. És még egy utolsó kérdésem lenne, az pedig egész pragmatikus. Járványügyi szakemberek egészségügyi hatóságok mit tudnak ilyenkor tenni? Ugye említette, hogy a feketé elleni oltás az milyen jól féken tarthatta, akkor ezek szerint ezt a a vírus. Most akkor ismét érdemes esetleg az oltásokat kötelezővé tenni, vagy vagy ajánlottá tenni, vagy vagy inkább az utókezelést figyelik. Mit mit tudnak ilyenkor tenni a szakemberek egy ilyen esetben, akár Európában? Egyelőre,
1: Egyelőre a hatóságoknak és a központi szervek fő gondja a kontaktus kutatás, tehát sokkal gondosabban kell ezt elvégezni, mint a COVID idején, még gondosabban, főleg azért, mert hosszabb alapvangási idő és tünetmentes, tehát az, hogy minden fertőzött, felderített legyen, ez nagyon fontos lenne. Később esetleg, ha szükségessé válik, ennek a lehetősége már felmerült, ha szükségessé válik a vakcina bevetése, ami rendelkezéssel, akkor is elsősorban golszoltás, tehát a fertőzöttek környezetét, a, akik e, tudottam még nem fertőzöttek, de őket leoltani a fertőzöttek környezetében. Ez lenne a második lépés. Ha még így sem sikerül nem akkor a későbbiekben esetleg, és ez most főleg Afrikában merül föl, esetleg a vakcinázás újra bevezetését. A legérintettebb országokban meg lehet fontolni.
0: Nagyon köszönöm szépen, Rusvai Miklós, virológus professzoral beszélgettem a majom hímlőről, kialakulásáról, tulajdonságairól és a lehetséges védekezési modokról, további jó podcast hallgatást. Kívánok minden kedves hallgatónak.